0: 欢迎朋友们回到的是伟华的幸福生活馆药师在我家的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师工会共同制播，由台北市药师工会的药师们为大家在用药安全、药品知识、药品新知的部分提供正确的观念以及说明。我们今天在节目当中为大家邀请到的是台北市药师工会社区药局委员会的督导燕城药局的负责人陈玲儿药师，在空中和大家。一起分享的主题是睡眠障碍。灵儿药师，你好。呃、啊，卫华好，欢迎灵儿药师。嗯、呃，我们今天要谈的是睡眠障碍哟、哦。我记得我看过相关的资料，提到台湾有四分之一的人是有睡眠困扰的。所以要问一下灵儿药师的睡眠障碍，指的就是失眠吗？灵儿药师。
1: 啊，的确哈、嗯，睡眠障碍的话，像我们失眠的话，就是像睡太少，觉得没睡够，难以入眠，半夜会你有办法一觉到天亮，或者睡眠品质不好，或者是我们睡太多了，我嗜睡的状况，还有睡眠的暂时呼吸症，睡眠不足症候群，好，猝睡症。那另外呢，就像我们呃，出国的一个时差问题，如果。呃，在巴西啦到美国产生的时差，这也都算。那另外还有所谓的睡中异常，如磨牙、梦游，这都是属于睡眠障碍
0: 哦。是，哎、欸，所以灵儿药师不只是这个失眠的问题，是睡眠障碍耶、欸。你呃睡得太少，睡得太多，还有一些的呃呃，像是您刚刚提到什么磨牙。梦游是的，是的，嗯，哎、欸，那我们要怎么呃样的一个程度，我们才会知道说，哎、欸，我们就是有睡眠障碍了呢？那有时候出国只是那一阵子嘛，对不对？调整回来就好了。我们要怎么知道是我们有了睡眠障碍的问题
1: ？的确哈、哦，是刚刚说的这些情况哈、哦，都要持续哦，连续哦一个月以上。或者情况未达一个月，但是已经让我们自己的一个感觉很疲惫、焦虑，工作能
0: 力下降，这都是达到这个睡眠障碍的程度。是，哎，所以刚呃，伟华提到那个出国那个时差的问题，如果是短时间，它并没有是属于长时间的话，它就不算是睡眠障碍。嗯，的确也是。嗯，短期都不算，必须要有连续的情况。而且刚刚零二药师提到了，就是持续一个月以上哦，对不对？的确。那什么样的人哦，他是比较容易有睡眠障碍的呢？零二药师，
1: 嗯、呃，如果说本身是慢性疾病的患者，还有因为药物造成的，或者饮食、生活习惯很不好的，都有可能导致成睡眠障碍的一个产生。那其中呢，老年人、女性、更年期、青少年，还有身心哈那些电脑工作者、重度使用者，都是会容易产生睡眠障碍的族群
0: 。是，哎，那林医师，我们要不要一一的为大家简单的说明一下，为什么呃他们容易呃有睡眠障碍的问题呢
1: ？呃，夜工作者好了，那夜工的作者他就是白天他要睡觉。那白天睡觉，晚上要工作。可是白天睡觉，它有可能呢，哈
0: ，因为呃，外面的噪音很多的因素产生睡眠障碍。你懂我意思吗？没有像那个夜晚那么的安静，对不对？对对对。所以
1: 说，其实为什么他们夜生活的人，他们的免疫系统都会比较低下？嗯，其实跟他们睡眠睡不好有关系
0: 。是是。而无像我们最近那个住的地方啊。可能有有一户的人家哦，就是隔壁隔壁栋可能在整修，你知道吗？结果那就有人是属于那个呃日夜颠倒、夜生活、夜间工作者哦，因为他们工作当然是白天啊，对不对？所以就因为这样就影响到那个睡眠的品质了，啊啊、就没办法睡。就是他要睡觉时间的时候，哎，那个工作的工人就在施工啦。这个时候哈、哦，他如果用耳塞会不会好一点。<笑>哦，哎，还是有一些方法可以解决的。
1: 嗯，我觉得还是有部，就是呃
0: ，先借助其他比较安静的一个场所，先先睡个觉。对对，因为其实呃，有有些人会说啊，睡不好就算了嘛，或者是经常熬夜的啊、哦。但是我们这边啊、哦，要特别的提醒的、哦，就是有睡眠障碍，或是你经常睡不好，或经常熬夜的人，因为长期有睡眠问题的话，灵儿药师对身体是有影响的哦。的
1: 确，有些像你那个那那个。呃，病毒感染啊，哈、嗯，最喜欢这一个族群。你免疫系统低下，我就来。什么哈、啊？那个有些带状疱疹的病人，一直都是反复发生、啊，这个跟我
0: 们的免疫系统有关系。哎呀，你真是说中了。我们家就有一个最近带状疱疹啊，
1: <笑><笑>啊，那个很困扰，而真的是会影响到那
0: 个生活品质。对我，我之前还在节目当中分享，就是他根本就不知道自己得了带状疱疹，然后我们自己呃家人也没有特别去注意哦，因为就是他说他那个那个肚子的地方，右右边还是左边，就是痛了，就是隐隐的痛，痛了一个礼拜，隐隐对他都不说，后来他就觉得说，哎呀，是不是那个。哎，日夜颠倒的关系，肝有问题，他就自己很紧张。那我们就想说，哎，那是不是的话，总要就医检查一下才知道，不要拖嘛，对不对？那那他、就是哎，他潜伏期三到五天哦，所以说你在潜伏期内没有第一时间吃药的话，那是一发不可收拾。所以他就发出来啦，他他先去看对对对，很严重。对，他就先看了加医科，就加医科呢，他就指的那个位置加医科就觉得说那应该是胃的问题。胃肚堵、啊，或者是胃怎么样了哈？会痛，是胃堵会痛。对<笑>，因为他说胀胀的嘛，就是、<笑>就就就状况就,就,就不对了。<笑>对，因为带状带状疱疹其实会有胀胀的感觉哦。那他其实一开始是痒刺痛哎、欸，啊？什么叫痒刺痛
1: ？就是说他局部啊哈，他会先有点异痒，痒、嗯、有点痒痒的，嗯。然后呢？自己那个痛有痛感，刺
0: 痛的感觉就出来了，痒刺痛，这个是最基本的一个现象。我觉得哈，就是我们自己在就医，在描述那个痛的时候，一定要说清楚，因为他就只有说，的确，的确他没有说是刺痛，所以加一生就以为是那个胃痛。他他皮肤表皮会有点有点像那个红红的，一点一点的感觉，然后里面有或许有点水泡。隔天悬的感觉，还没有出来哦，还没有出来，还没有出来。对、嗯啊，可是他快要出来了，还没出来，所以呢，他就当天没有好，隔天他就觉得不对，那只好再去看另外一颗咯，因为比较大的交血瘀，他就去去了那个什么，看那个肝胆肠胃科，结果呢，他就说消化那一科。<笑>对，然后想说，哎、欸。<笑>没有啊，应该是呃，可能就说另外的问题啦。然后后来又又去、嗯、又又隔天又连续三天哦，又转去那个，他又担担心说是结石的问题。到了结石那边的时候，照了 X 光没有啊，其他问题都没有结石啊。后来后来到到了第三天，嗯、高高<笑>就像刚林儿药师提到了，他可能三天三到五天嘛，对不对？他连续他连续跑了三天的医院之后呢，嗯、那天早上。一直都没有好，那天早上发出来了，才知道是带状疱疹。哇、哦，那已经很严重了。对呀、啊，所以现在还现在还有隐隐的，就是结疤了嘛。但是隐隐的，偶尔你还他说偶尔会有抽痛。那我说你刚开始那个痛是抽痛吗？他说对，我就说哎呀，你说痛的时候应该要跟医师解释，他那个痛是抽痛的感觉，我们才知道他是神经痛，对不对？嗯哼，但是神经痛很明显。哎呀、啊，所以我就觉得这边要顺便的跟大家说一个说明，就是有时候痛哪里痛，而且痛的感觉是怎么样哦。我觉得我们自己哦是属于生病的人，有疼痛感觉的人，我们一定要说明清楚，免得像你看我们家就拖了好几天。嗯，的确，嗯，
1: 哎、欸，还有那个慢性患者啊哈、嗯，一般啊哈，其实他们因为疾病造成的那个担心呐、啊，或者是焦虑啊。这也会导致他们失眠，因为忧虑嘛。嗯，所以包括心脏病患者啦、癌症患者啦、气喘啦、胃溃疡、慢性肾炎啊、内分泌疾病，这个其实都很容易引发焦虑、忧郁、失眠症，是这个样子。因为慢性那个疾病的那个民众啊，哈、啊，即使他一定要有一个呃跟疾病和平共处的一个心
0: 情，好、啊，他才会很好的控制他的疾病。是因为我们就会很多的担心、嗯，就会焦虑，焦虑之后你就会脑袋一直转，一直转，一直转、哦、然后就睡不好了。很 w o 嘛，<笑>然他担心之后他就
1: 更睡不好，哎
0: 、睡不好之后病情当然当然就更不稳定了。是没错。哎，那林恩药师、嗯，如果我我们自己呃可能判断，或者是透过医生的判断哦，哎，的确有睡眠障碍了哦，那有睡眠障碍、嗯、一定要用药吗？还是有其他的一个方式
1: ？其实。呃，因为我们现在那个精神科跟就是神经内科跟神经内科，其实呃医生都会权衡，然后可能会先开一个七到十四天的一个轻度或者短效或长效的安眠药。嗯，他会用这种方式哈，先让你就是先调整一下你的睡眠的这个状况。在呃社区药局的话，如果民众有这样的主诉的话，我们会用就是只是用药的第一代的抗组织胺，先让他先吃吃看。嗯，如果说第一代的抗组织胺这样调整，好、哦，就大一个礼拜内啊，哈、哦，其实都没关系哦。他调整好好了就好了。好、哦，就是说他吃了之后，呃，他的副作用当然一定有，就是比如说比较容易口干舌燥。嗯，那如果说他吃了第一代的抗组织胺，他就能睡觉了，这样也是很很棒的一个状况，不一定要吃药品。
0: 哦、oh, ，所以它会有一个就是短期的治疗的疗程。如果后来解决这方面的问题之后，它可能睡眠品质它就会恢复了，对不对？没错，慢慢修正它就恢复了。那除了刚刚嗯、呃、提到七到十四天的这个呃安眠药或者是抗组织胺之外，还有其他的一个方式吗？不用药的方式可不可以解决睡眠障碍呢？其实有些食物
1: 真的可以辅助睡眠嘞、欸。哦、oh? ，比如说我们会建议哈，我们呃。第二是广告很大嘛，就是色氨酸，色氨酸的食物啊，哈，它主要是这个营养素啊，哈，它可以在体内合成血清素，那么血清素又能合成成那个褪黑激素，也就是所谓的睡眠荷尔蒙。那这个东西呢，调节我们生理时钟，帮助我们的睡眠。所以理论上，呃，色氨酸是一个很棒的食物。那哪些东西有色氨酸呢？如全麦制品。芝麻、牛奶、优格，好、哦，这些都富含色氨酸。那牛奶的话，建议就是喝点加热的牛奶，效果比较好。那如果说对牛奶敏感的人，我们可以选择芝麻。芝麻就有一个芝麻素，有补肝益肾的作用，好、哦，所以包括一个呃，我们食物中的很多矿物质，如、就是、钙、镁，好、哦，这些东西都能安定我们的神经，帮助我们的睡眠。而且这些东西呀，哈，像芝麻的
0: 话，呃，有那个不饱和脂肪酸啊。哈，所以它可以预防心血管疾病。这些都食物都是很棒的。哎、欸，所以芝麻有时候我们在电视广告看到那个呃什么芝麻素，那些都是有助眠效果。欸、是。哎、欸，我发现，因为现在呃有睡眠障碍哦，或者是这个睡眠品质不好的人。呃，蛮多的，其实有点像是那个现在的文明病哦。我发现现在很多的电视广告哦，比方说牛奶，还有什么夜间牛奶加了色氨酸，然后那个什么呃益生菌，它可能也也会标榜说，哎、欸、里头有色氨酸，因为有色氨酸，所以才能帮助助眠，对不对？对啊，哎、欸、
1: 现在還有很多有镁离子，你还记得吗？镁离子，对不对？嗯嗯嗯，对对对。嗯、那镁离子也可以辅助睡眠，所以说很多睡里面加镁或者健康食品，就是强调镁，现在东西是越来越多了。嗯，还有那个
0: 钙，钙好像跟镁加在一起也有助眠，对不对
1: ？对。钙的它本身就有助眠作用，所以像有吃钙片的人或喝牛奶的人，睡前的一个服用效果都会比白天的效果好很多。是，它会镇定神
0: 经。嗯嗯，因为我我每次在节目中也会分享我自己的日常生活的经验啊。因为我前几年的时候就突然的就晚上就睡不着，一直翻来翻去哦。我是很好睡的，然后又睡不着。然后呢，呃，我就跑去找那个药师，因为我们自己家里附近是夜夜间药局的药师嘛，就他就告诉我、嗯、我回。回家该怎么去处理？他有告诉我说，那种是喝牛奶，呵呵然后也补最简单就是喝牛奶。对对，喝牛奶啊！但是他有告诉我说、哦，就是你补充一下那个芝麻素，好、哦，就是给了一个这芝麻素、嗯，然后回去再喝一杯热牛奶，好、哦、看一看是不是比较好睡。好，我们我们来调整看看。芝麻
1: 素很简单呐、啊，就黑芝麻、嗯、有没有？嗯，对、欸，现在很多
0: 那个谷物不是都会有那个芝麻对。对，加进来黑色的，哎、欸嗯，那个就是第一是第一这个选择。哦，所以我们不一定要吃那种胶囊的芝麻素对，对
1: 不对？呃，都可以从食品级的黑芝麻那种芝麻
0: 粉。去做一个可以选择，这个真的比较简单。嗯，嗯好。那刚刚灵儿药师有提到，其实、呃、像是镁跟钙哦，都有这个帮助睡眠的效果。那我们还有哪一些的一个维生素或是健康食品当中，它是可以帮助我们睡眠的呢？去解决这個睡眠障碍的问题
1: 。其实啊，我们维生素里面呢，像 B 1、嗯、B 6、B 12、叶酸，叶酸其实是 B 9。这些都是造血的因子，哈，会经过叶酸、哈、B 12铁剂、维他命 C 这些东西，会形成那个 RBC， 哈，就红血球。那这些东西啊，哈，除了可以补气血之外，它对跟我们的睡眠的这个补充啊，哈，是息息相关的。所以我一般都会建议维生素的这几个项目啊，哈，平常可以多吃，啊
0: ，都会改善我们的睡眠。哎、欸，所以林恩药师，呃，如果呃，我们刚刚也提到了，就是有一些呃人是比较容易有睡眠障碍的哦。那比方说，呃，我们撇除了我们我们本来就不是属于比较容易有睡眠障碍的那一群的话，那我们又睡不好，我们可能就要检视一下，就是或许我们在日常生活当中的一个饮食，嗯、呃，有一些的缺乏，哈、呃，维生素的缺乏才会造成睡眠障碍，对不对？的
1: 确啊，先从哈这个天然的最好嘛，就从我们的什么绿色蔬菜啦、坚果啊，就是从这类的食品先着手。你要把比重弄大一点，然后先看看说这些东西对我们到底有没有帮助。那其实环境中当然很多选项哈都有可能影响睡眠嘛。晚餐后啊的水量，啊一般不建议超过两百 CC， 就是喝少一点。好，不是不可以喝，是喝少一点。饮料也是，那饮料当然就是尽量要避开那个咖啡因的提神饮
0: 料。那这些东西都可以避免我们夜间频尿哈，影响到我们的睡眠。哇，所以晚上呃晚餐后就不要喝太多的水，以两百 CC 是一个量，对不对？对你一天如果说我们正常人是一千五百 CC。那我们一一千五百 cc 其实一个保
1: 特瓶大概就是就是差不多五百 cc 的嘛，所以我们其实然后一千五百 cc 不难达成，就是白天多喝水，然后晚上慎水
0: ，那这样的概念其实一般会影响睡眠的状况就还好。哎呀，那我真的是晚上喝水也喝太多了，<笑>那夜
1: 尿就正常啦。你起来个一次到两次，<笑>也都还好你
0: 算正常。真的耶，我我我之前有睡眠障碍的时候，<笑>我就说我晚上会一直起来，但是问题是我起来之后，我回去那医生就说，那你还能睡吗？我说哎，可以啊，还继续睡啊。那就还好啊，可以睡，神经还够壮。对，可是你起来，你就觉得好像你的睡眠被中断了。呃，的
1: 确，我觉得说哈，其实睡眠的这个、嗯、呃时间啊，哈，我觉得非常重要。比如说白天尽量少睡嘛，哈、嗯，然后下午要睡的话，不要超过四十分钟。灯光呢、啊，或噪音呢、啊，这些东西，还有床垫呢、啊、枕头啦、啊、这些东西，可能就是在注意一点，是不是适合我们自己的。再来就睡眠的时间很重要，我们子时在养肝，所以说如果是礼拜十一点的。午时开始到清晨的五点到六点这段时间，我们乖乖的躺在床上，让他自己有充分的睡眠。其实对我们的睡眠呢，哈的一个品质都会达到最好
0: 。是，哎，所以就是有时候你你过了那个正常睡眠的一个时间，因为我们的人的总是有那个生理时钟对对对，你过了那个时间就很难睡嘛，对不对
1: ？对，所以说就是睡前尽量不要再玩手机嘛
0: ，然后然后轻友的音乐做辅助。其实都可以哈，达到一个很好的睡眠。是，所以有睡眠障碍的朋友们，我们自己就好好的检视一下，是不是我们自己的一个生活习惯啊、哦，造成了这个睡眠品质不是那么的好，产生的这个睡眠障碍，对不对？那如果你像伟华一样，这个晚上还是喜欢喝很多水的话，那你就调整一下啦，哈，因为我是我那是汤汤水水，晚上可能吃面啊，或者是喝汤啊，对不对？然后吃完之后呢，你又吃水果，吃完水果之后呢，可能又会喝了一点水，哎，我睡觉前还是真的会喝水，哎。
1: 我觉得一口。两口、嗯、可以，好不要
0: 一大口，其<笑>都还好，<笑>好不至那么严重。<笑>好了解，我要调整一下了。嗯、那你仁药师，哎、嗯，如果我们刚刚提到的，呃，我我们帮助睡眠的方式，比方说，呃，吃一些辅助睡眠的食物啊，也补充了这个健康食品，还有哎，可能有一些的药物，好来帮助我们的呃助眠，或我们的环境也把它营造成哦，就是适合睡眠的一个地方。哎，我们都是。试过之后还是无法解决睡眠问题的话，这时候是不是就要就要就医会比较理想？呃，这个如果
1: 说本身已经是忧郁症了、嗯，那其实我们身心内科都一定还是会开短效或中效的一个安眠药。嗯，但安眠药，嗯，不建议就是说十四天、一个月、两个月、三个月，那不建议说长期靠长期一直在吃。嗯，如果你长期一直在吃联系，也许。其实连续十四天使用，它就有可能有习惯跟成瘾的问题。嗯、那一般就不可收拾，有点不归路、嗯、所以说我会建议说，呃、嗯，四天以上之后啊，哈，其实、呃、如果病情不稳定，那我们就持续吃；如果病情已经慢慢稳定下来了，你可以考虑某些药是可以慢慢减量的。如好，我所谓的是比较长效型的安眠药的话，嗯，就可以慢慢减成，嗯、呃，你吃半颗或者是两天、两三天没睡好再吃个一颗，哈、嗯。可是前提之下病情稳定才可以慢慢减量，
0: 是了解。而
1: 且也要请教我们的医师，如果我们的医师同意的情况之下，是真的都可以这样做的
0: 。嗯，所以基本上，嗯、呃，安眠药的确有它的一个成瘾性的问题哈。那当然，能不用药就不要用药。哦，那如果非得要到用药的一个程度的话呢，大家还是稳定的呃用药，哦，去解决你的睡眠的问题。但是这个减药减量这个问题，还是要交给我们的专业的医师来做一个判断哦。那灵儿药师，你在社区药局的一个经验，民众大多是因为哪一方面的睡眠问题来做询问呢？后来你是怎么样去替他解决的
1: 、啊？嗯。我记得最简单的就是短效型的那个很有名的那个史蒂诺斯哦,哦，那史蒂诺斯其实它种其他并不是安眠药，它是放松剂而已啊？它是怎么？所以它是让我们自己放松下来哦，放松下来的。对对对，那很多像 Ripple Tree、利福犬之类也是让我们比较放松。嗯，那这个放松下来就可以辅助睡眠，这是正常的。可是，史蒂诺斯的状况是它，它它是好药，可是它的成瘾性太强，嗯，它有可能会变成一颗变两颗，哈、哦，一直增量上去，嗯，所以如果假设史蒂诺斯已经就是说有增量的一个状况，我都会建议我的民众就是尽量哈、哦，让一个药不要超过两颗，可以请医师再开另外一个药来辅助，哈、哦，加强这个药的效果。好，忧郁症的民众，我不建议随便停药、哦嗯。啊，有可能他在停药的过程就比较容易又发
0: 作。是，哎、欸，所以灵恩药是，也就是民众来做询问的时候，你看他医生所开立的一些的呃帮助睡眠的安眠药的时候，你就会提供一些的建议，请他回去跟医生说一下，可能去做一些的调整，对不对
1: ？是，就是说项目。跟成分是不是这样子调整之后，对民众的那个效果会达到最大效益
0: ？是是
1: ，可能他一颗药已经变三颗了，嗯，然后又加，可能家属又吃很多种不同的安眠药，是这样子，我是觉得副作用可能会又更大了
0: 一点。那另外，药师也提到那个忧郁症患者不要随便的乱停药。是没错，前提呀哈，要要很稳定的时候才能提药。是，所以，我们刚刚在灵儿药师的分享当中，也可以给大家呃一些的建议啦。就是如果你正在呃服用安眠药的话，你不太了解你的这些的药品，也不妨可以走到我们的社区药局来问一下我们的药师，哎，是不是有什么样的一个建议？哎，你在下次回诊的时候就可以呃问一下你的这个。主治医师对不对？是，嗯，那医师来评、来来评估看看，说是不是也有其他选项。是是好，这也是一种还还不,还不错的一个方式哦，所以真真的蛮建议大家就是、嗯、呃有任何的用药啦，或者是身体保健的问题，都可以善用我们社区药局的一个咨询的服务哦。那当然，我们今天谈的这个睡眠的问题啊，也要提醒一下大家的，就是睡眠问题不能够轻忽哦，因为现在许多的疾病呢，都跟睡眠的好与坏哈。哦都有关系的，那也祝福大家都可以拥有一个好的睡眠品质，不要有这个睡眠障碍了哈。那当然也不要忘记了，持续锁定的是每个礼拜二伟华的幸福生活馆和台北市药师公会一起在空中守护大家用药安全的药师在我家的单元。再一次的谢谢台北市药师公会社区药局委员会的督导，也是燕城药局的负责人陈灵儿药师的分享，灵儿药师，谢谢您，谢谢伟华。